0: 打破思维定式，跨界深度对谈，链接学术与社创。大家好，这里是 Seed 社创电台。今天我们讨论的话题是：商业能成为社会问题的解药吗？我们的两位对谈嘉宾是长江商学院的朱瑞教授和去哪儿网的前总裁 Sam 孙航辉老师。朱瑞教授是中国企业社会责任和社会创新研究的领军人物。孙恒辉老师驰骋商场二十多年，近年来他也投身社会创新实践。我是主持人高林，德国 Hertie School 的博士生，我的研究兴趣是制度与社会创新
1: 。用商业的手法来解决社会问题，已经不是什么新鲜事了。可能从最早的企业社会责任，到后来的公益企业。再到社会企 业， 还有像公益创投等 等， 就近年来这些可以说是一种跨界的一种组织形 式， 或者说是融合了不同价值诉求的一种组织形 式， 在层出不穷的出现。然后也有很多学者就 说， 哦， 这可能是象征了一个新的经济时代的一个到来。那我们可能平时在生活中也常常会听到大家 说， 哦， 商业向 善， 或者说是公益商业化等等。我觉得比较有意思的一个事情 啊， 就是。啊，前一阵马云在一个活动上，他就提出了这样一个说法，就说商业本身其实就是最大的一个公益。那此话一出，在这个网络上引起了比较大的一些讨论，嗯，也会有一些反对的一个声音。我就比较好奇，就是不知道两位老师，其一怎么看待说用商业手段来解决社会问题这样一种路径？那其二就是对于啊、呃、商业就是最大的公益这样一种说法啊、呃，老师有什么样这种想法来可以给我们分享一下？那我想先请孙老师开始吧
2: 。好的，呃，谢谢高林。我想我先开宗明义表一下态吧，就是说，我觉得商业本身是最大的公益这个说法呢，还是有很多问题的。嗯、呃，不过呢，在我们详细讨论这个。话题之前呢，我想我们还是需要先退回来一步，我们要先去解决这样一个问题：什么是公共物品、准公共物品，还有私人物品？嗯、呃，因为呢，最终我们在讨论用商业手段去解决社会问题的时候，我们还是要去遵循一些基本的经济学规律和社会学的规律才可以。那么，呃，公共物品、私人物品、准公共物品这些呢，它都是经济学的这个理论概念。呃，这个呢，我不需要特别详细的去讲，大家可以自己去搜索去学习。简单来说，比如说像国防啊、警察呀、啊、基础科研啊这样的产品服务，它是属于公共物品的。如果像个人电脑啊、像我穿的运动鞋，或者我要去理个发，这些都是一些私人物品和服务。那介乎这两者之间的，我们就叫准公共物品，像基础教育啊、像医疗啊、交通啊、水电啊等等的。那。呃，按照经济学的基本规律呢，就是说，如果你是私人物品和服务，那你由自由竞争的商业企业来提供，它就是最有效率的一个做法。如果是准公准公共物品和服务呢，它的提供就会复杂一些，有的时候需要一些政府的干预。至于说那些纯粹的公共物品，那正常情况下就是政府来提供，商业手段呢就不适用的。那这个呢是一个理论框架，当然具体应用的时候呢就要详细分析了。
1: 那朱老师，您能来说一说吗？我知道您对特别是公益企业或者说用商业的方式来做公益有非常多的
3: 研究。谢谢高林啊，我觉得你刚才举那个例子挺有意思的啊、嗯，就是前一阵子马云在 B 站上做的那个演讲，就是当时马云，我觉得他是一个，我觉得他其实他的这个想法肯定是觉得这是一件很好的事儿，对吧？能够在这么一个后浪的平台上讲这么一个故事，觉得用商业可以解决很多社会的问题，而且是很高效的解决社会的问题。但是为什么在 B 站上得到了很多这些后浪的这些否定的声音，以至于他后来不得不去改变他的题目？那我觉得这里面可能需要理解的一个话题是，到底商业的本质是什么？作为一个企业，你的目的到底是什么？那嗯、呃，如果我们要是回顾一下这个学术界的理论框架的话，其实在大概60年代的时候， 2 0世纪60年代的时候，就有一个非常著名的经济学家叫 f r e d m a n 他当时讲的一个非常核心的理论，这个理论一直延续到今天，叫股东理论。什么意思？就是 shareholder theory， 讲的就是说企业负责的只有一个对象，就是股东。那企业只有一个目的，就是股东利益最大化。那当我们把这个企业的目标定为只是对股东负责的时候，那你所做的所有的事情，只是股东满意就可以了。但是到84年的时候，过了20多年。又出了另外一一位经济学家，也很著名，叫 Freeman。那 Freeman 提出了一个叫 Stakeholder Theory， 他讲的是叫利益相关方理论。那他讲的是说，我现在公司面对的负责的群体不仅仅限于股东，他还包括除了股东之外，我公司在运营的过程中所接触到的所有的群体，包括我的职员，包括社区，包括顾客，包括环境，包括政府等等。那这个时候，其实从我们面对的群体的角度，你就要考虑，当我不再仅仅关注股东，而我要关注所有的利益相关方的时候，那我就必须要去考虑社会价值，以及我是不是对社会、对环境产生了影响。那如果我们再时光往近期一点，到去年，去年九月份的时候，在美国有一个非常著名的组织叫 Business Roundtable。那在这个呃论坛上有，有应该是全美181家，这个都是顶级的 CEO， 他们联名写了一个宣言，叫公司宗旨宣言。那这次就更加的明确提出，这个公司的宗旨已经不再是股东利益最大化了，而是要提倡创造更好的社会，要关注更多的利益相关方。那其实，如果我们看一下从六十年代到这个八十年代到今天的这个理论框架的发展，那理论在很大程度上会指导实践，也会去对实践做补充。其实我们已经能看到，就是商业它的作用已经不仅仅限于经济目标或者是股东的利益最大化，所以它可以成为社会问题的解决者，也应该这样做。但是回到高林你最开始的问题，就是商业是不是最好的手段？是不是最好的解决社会问题的手段？我觉得这个我非常同意。刚才 Sam 讲的，就是它是一个很有争议的话题，因为不同的机构都会起到不同的作用。那我在学校，我可能会说，我觉得教育是最大的公益，对吧？所以我觉得其实争论这个话题没有太大的意义，可能更好的是说我们如何可以各个部门相互结合，能够尽各自的所长来解决一些问题
2: 。对，因为我刚才提到的那一点呢，是说在我看来，商业企业呢。更多的是在提供私人物品和服务上能够发挥最最大的作用，但是社会问题呢是各个方面的，有一些东西呢是商业企业并不擅长的。那么我也完全同意朱老师刚才讲的，但朱老师刚才讲的这个从六十年代一直到今天的演化呢，我们也能看得出来，因为你知道有的时候理论界提出来的一些东西，它恰恰是他提倡的，那也就是说我们在实物界还没有完全做到的，对吧？呃，所以呢，那么理论界提倡的没错，但是我们实务界今天还没有做到。即使我们看今天商业企业里面，也有做得好的，也有做得不好的，有相对说我不作恶的，也可能说有一些不说，但是事实上，产生了一些负面的社会影响的。所以呢，你不能说我商业企业我就商业是最大的公益，商业企业就能来解决社会问题。有的时候，恰恰是我们很多商业企业的商业行为，它制造了一些社会问题，并没有去解决这些社会问题。所以这是一方面。还有一个呢，我觉得是说，当理论界提出来了这样一些说，我们不仅仅要关注股东利益，我们要关注 stakeholder， 我们还要去考虑社会啊、环境这些是一些美好的方向。但是呢，仅仅提出来这样一个目标。下一步还要是说，我们怎么样去评价企业是不是真的按照这个目标来做了？因为如果你仅仅提出来一个目标，每一个企业都可以声称。你知道我们商业企业是最愿意钻空子的了嘛？我们都可以提出来说，哎，我做的很好了，我在这个领域已经做了。但是能不能有一个外部的、客观的、中立的评价标准，能够约束好这些商业企业，逼着他不得不关注更多的东西？嗯，我觉得这种评价体系是非常重要的。这个评价体系，甚至说不仅仅是商业企业，我们的公益组织也应该被放进这样一个评价体系里来进行认真的评价。否则的话，我们公益组织每一个公益组织也都在讲我们希望解决什么样的社会问题，我们做了多少多少东西。那为什么我们有的时候说公益组织都是在自嗨呀？就是说你并没有在一个客观评价的体系里面真的产生这种社会影响力。所以我觉得这个评价体系从事务实操作的角度来讲是非常重要的
1: 。哎，对，孙老师，您刚才提到的这个评价体系啊，我那么多问一句，就比如说，如果我们来评价说一个商业组织它是不是真的创造了这个社会价值或者说社会影响力的话，虽然说现在这个还一直在讨论和摸索当中，那两位老师有没有觉得说，哎，至少哪些东西我们是需要或者说可以考虑进去，就成为这个评判的一个标准之一的呢？
3: 呃，我觉得刚才，嗯、um, ，Sam 说到这个评价体系是一个非常重要的一个点，不管在任何的领域啊，我们都会说一句话叫 “What gets measured gets done”， 就说你怎么评估我，我就怎么去做，对吧？那这个其实我觉得又可以去，嗯、um, ，回顾一下，从社会的角度如何来评价一家好企业。那大家如果关注一下这些著名的这些评价机构，比如说《Fortune》这种财富杂志啊，那它是这么多年一直在排这个全球五百强。财富是一个比较有意思的一家机构，它从它开始第一天到今天为止，它一直只有一个标准。那这个标准是什么？就是你这家公司的财务指标。所以财富评出来的全球五百强，他看到东西很简单。你这家公司在财务指标上，你的这种销售、盈利、利润率等等，只要你这点做得好，你就是好公司。但是，这个世界的多元化和它的发展体现在除了财富，还有其他的评级机构，而其他的评级机构会有越来越多的这种变化的趋势。那我给大家举啊一个例子，那这个例子就是《哈佛商业评论》。那《哈佛商业评论》是从二零一零年开始。来评全球每年的最佳 CEO。那他二零一零年到二零一四年这段时 间， 这四年期 间， 他的这个评价标准也是只看财务指标。也就是 说， 这个 CEO 从上任第一天开始到评级的那一 天， 这个公司的财务状况怎么 样？ 但是在二零一五年的时 候， 这个标准做了一个很重要的变 化， 就是百分之八十看这家。公司在这个 CEO 当任期间的财务指标，还有百分之二十给到了这个公司在 ESG 方面的表现。那 E 指的是 environment， 是环境；那 S 指的是 social， 指的是对人对社会的影响；那 G 指的是 governance， 就是你公司治理的状况，你是不是透明？你的理事会的成员、董事会的成员是否啊、呃？这个独立监控程度如何？所以你会看到。2015年的时候，它的变化是百分之二十给了 ESG， 然后到2019年，就去年的时候，这个比例又做了一次调整。去年的时候 ，ESG 的比例从百分之二十上调到百分之三十。其实我只是举了一个例子啊，但是其实你会看到，如果大家关注这样的评级机构的话，有越来越多的评级机构会关注你除了在财务方面的表现，而且他们会。提出这样的学术的数据的证明，当你关注其他的需求的时候，其实可以反馈给你的财务指标。那这个是我们看到的一个趋势
1: 。对，朱老师，我在想说，如果这是我们在一直推这样的一种理念也好，一种评价体系也好，可能从某种程度上来说是鼓励了呃商业组织吧去往更好的这个好企业，或者说。啊，社会创造社会价值这个方向上去走，那这样走着走着，如果有一天说越来越多的这种企啊、呃、商业形式开公益企业或者社会企业这种形式开始出现，那商业和公益之间的这个界限，等于说是会在慢慢的变得模糊。那有没有有一天可能说它就取代了这个公益呢？呃
2: ，我觉得倒不必担心，我不认为说有一天商业会替代公益。即使说现在界限开始模糊了，因为呢，我觉得，嗯、呃，我们仍然要回到说，你我们的这个现在时髦的一个说法嘛，第一性原理。所以我们要思考一些，不管是社会学还是经济学的一些这个核心问题、核心概念。那么刚才呢，我已经提到一个概念，就是关于个人物品、公共物品和准公共物品。在我看来呢，呃，不管商业企业怎么样去思考它的社会影响，呃，它的 ESG， 它能够发挥最大力量的领域仍然是在私人物品和服务这个领域。那么还有呢，就是我们的很多这个。呃，商业企业也好，公益组织也好，那么我们在发展过程中，我们也同样要思考这样的一些这个核心问题。呃，包括说你怎么样去发展壮大？像商业企业，它能够在私人物品和服务的领域，能够把这个呃社会问题解决好。那显然，它是因为用了有效率、有效果的办法，能够呃实现了这个资源的最佳配置。所以他把这个问题解决得很好。那么，我觉得在这方面，当我们的公益组织也好，当我们的这些公益企业或者社会企业，其他不同类型的这些带有社会使命的这些组织，我们呢，也应该去思考这些本质的问题。我们也可能是在准公共物品的领域，也可能也在私人物品的领域。去想着说，我怎么样去呃充分的发挥这个呃，怎么样去优化资源配置，怎么样去把这样的一个社会问题去去解决的更好？我觉得这些是我们的一些本质的这个思考点和出发点。而嗯、呃，我们不应该是简单的说，我为了完成这个目标，那么我就要呃不惜一切代价的去做这件事情。那么如果我们违背了。这些经济学、社会学的基本原理，比如说，我们做某件事情，可能是因为我们政府关系比较厉害，但是我们并没有，呃，政府关系厉害，可能恰恰是扭曲了这个资源的最佳配置。那这样子的话，其实可能我们在解决某一些社会问题的同时，又制造了另外一些新的社会问题。这样子呢，就呃不合适了。所以总体来讲，我觉得说，当我们思考这些问题的时候，如果我们多考虑一些。这些呃，经济学、社会学、商业的这些原问题和核心问题就，就就比较容易看得出来，商业企业和公益组织和其他的企业还是有它的一些本质的不同的
0: 。s e C 的社创电台是一个融合思维与实践的跨界实验室。这里汇聚了中国社会创新最前沿的学者与实践者，我们将围绕社会创新话题展开思想碰撞，为更有成效的创新行动提供洞见
1: 。当我们说到用商业手法去解决社会问题的时候，很多人都会想到社会企业的这样一种模式，嗯。那虽然说现在学术界对这个什么是社会企业还没有个定论，其实在全国，其实包括像在中国范围内，已经有非常多的这种社会企业的一种出现了。想跟大家推荐一下，之前桑寒晖老师跟我推荐的有一本书啊、呃，因为我们今天这个是学术与社创嘛，就是呃要带一点的学术性。这本书呢叫《社会企业家精神》，是由中国人民大学的毛基业和赵猛两位教授编著的。嗯， 这本书我我个人看 了， 我也觉得特别喜欢。我觉得它可能算是国内第一 本， 嗯， 结合了这个理论框架以及十个中国的社社创案例的这样的一本著作吧。我特别喜欢的是他在提出这个什么是社会企业的时 候， 他跳出了一个二元分析的一个视 角， 提出说要从社会企业家。这样的一个维度进入去分析，那这个二元是什么呢？这个二元其实就是商业与社会，或者说是商业价值 vs 社会价值，或者说商业使命对社会使命。那我觉得，其实如果从学术上来看的话，你可以跳出这样的一个框架去找的一个新的一个维度去界定。但其实，在现实生活中，比如说我就是一个社会企业的一个实践者，那我其实很难跳出这两个。因为商业或者社会这两个使命对我来说就像是鱼和熊掌一样，他们能不能兼得呢？因为它背后其实代表的可能是两套截然不同的，甚至说曾经对立的一种逻辑、一种价值。那我就特别想问问两位老师，如果说呃作为一个社会企业的话，我们经常会遇到这种两种使命啊、呃、相互矛盾的一种情况，您觉得就这个矛盾是可以兼容的吗？
2: 呃，我先说一下我的观点呢，仍然比较的明确，甚至你可以想极端一点，就是我认为是不能兼容的。呃，就像我们之前呃已经说过的，至少在今天在中国，大部分商业企业，他们的最主要的目的，或者说最主要的目的之一，仍然是股东利益最大化。但是有的时候呢，可能是说利润最大化，有的时候可能是说市场份额最大化，或者销售收入最大化。但总之是一个比较明确的单一维度的一个财务指标的东西。嗯、呃，而公益机构的使命呢，呃，你是社会问题导向的，那你现在说社会企业，我要把这两个放在一个组织里面，那这个呢，嗯，事实上我在十几年前还翻译过一篇文章，就说是这种情况只能造成这个组织的精神分裂。呃，那么为什么会精神分裂呢？我觉得从我一个企业做企业的日常管理来讲，主要是日常管理没法做，就是你这个企业有两个目标的时候，呃，所以这是最大的问题。那么简单来讲呢，就是说，你你比如说你的这个创始人这个 CEO， 好，我知道说我这个组织是呃既要。又要既要有一定的商业力，又要有一定的什么样的社会目标的实现。但是呢，当你给每一个具体部门以及每个部门再给他的具体员工去呃定这一年或者这一个季度甚至这一个月的工作任务，制定他的 KPI， 做他的绩效考考核，包括说什么设立一个佣金的计算公式啊等等的，你就没办法做。你你你你你的那个给他定的这个指标，你定完了之后，员工就会员工一般来讲思维都相对简单一些，就会问你，那你告诉我吧，我到底是往东还是往西？你不能让我既往东又往西。所以这因为公司管理啊，尤其在中国的企业里面，往往竞我们面临的这个外部竞争还都比较激烈。那公司管理很多事儿要讲效率啊，要讲执行力啊，你的目标呢必须是简单明确。所以呢，你要一个组织同时有两个目标，而且这两个目标要自上而下全都贯彻清楚，基本上没有办法操作的，就是一个精神分裂
1: 。那社会企业就不能存在了吗？还是如果我我共融了这两个一个使命，那那我是不是就会始终是处在一种特别不稳定的一种状态呢？朱老师，您能说说？因为我知道您就是之前收集了非常多的案例，其实他们应该是属于比较成功的融合了这两种。不同使命或者说不同组织逻辑的一种现实例子吧，你们可可以跟我们分享一下吗
3: ？啊、呃，那当然了，我觉得呃 ，Sam 的这个实操的经验是非常丰富的啊。那我相信它一定是代表了，嗯、呃，在实践界非常普遍的一种认知。但是，就像这个理论它会发展一样，其实我们也会看到有不同的企业会有不同的做法。而且你会看到有不同的企业会脱颖而出，而他的做法会引领大家，而且会给大家带来更多的这种，啊、呃，这种 inspiration 这种动力啊。那在我看来，我觉得这两件事是有可能兼容。当然，它一定不容易。如果容易的话，别人都做了。对吧？那它一定是件困难的事情，但是不是困难的事情不能做成？那我觉得这个呃答案是不是？我觉得是可以做成的。那为什么我这么说？是因为我看到了一些这样的企业，不管是国际上也好啊，不管是中国也好。那我觉得这里面可能比较重要的第一点是，的确是创始人的这种啊、呃、愿景和创始人的这种视野。啊、呃，在我看到的这些公司里面，不管是联合利华，联合利华是我一直以来在研究的过程中，在整个在国际的范围内，不管在中国也好，在国际的范围内，是我非常尊敬的一家公司他的前任 CEO 在两千一零年 Paul Polman 上任的时候，在那个年代啊，二零一零年，大家可以想象一下，哈评的这个评价标准还没有改变呢，还是全看财务呢。那他当时提出的一个非常具有这种引领性的这种目标，就是说我希望到二零二零年的时候，十年之内。这个企业可以业绩翻倍，但同时对社会和环境的这个影响减少一半儿。然后到二零三零年的时候，提出一个更远大的一个目标啊。那当时其实是争议很大的，而且他是新官上任嘛，大家都觉得这个新官上任三把火但是他现在去年刚刚卸任，然后新的一个新人 CEO 也是在这点上非常认同的。但如果我们看这个联合利华 Unilever 在全球的业绩。它众多的品牌中有二十八个品牌是关注可持续性发展的，那这二十八个品牌在二零一八年给公司带来的业绩是占到百分之七十五，而这二十八个品牌也是实际上解决社会问题和环境问题最大的这二十八个品牌。我可以给大家举一个例子啊，比如说有一个品牌是叫叫 K N O R R， 叫家乐，是一个浓缩汤料的一个品牌，大家可能都知道这个品牌啊。可能也都吃过它，就你煮汤啊或者炖菜的时候，你可以加进去作为一种调味料。后来他们就发现，在发展中国家，其、就、实、是、我举这个例子的时候，大家也可以看到，就你如何去结合，就它很困难。但我如何能够找到结合点，就是把我的业务能够跟社会问题结合起来。如果它跟我业务不相关，那我是不可能鱼和熊掌兼得的。所以他们就发现，就是在这个发展中国家，呃，这个缺铁性的贫血是一个非常重要的问题。那其实这个东西是可以在它的汤料中加入这个铁的这个微量元素，或者可以鼓励大家去多吃绿叶子蔬菜。所以他们当时最早的就是做了一个非常简单的一个科普的一个活动，在尼日利亚。就鼓励这些家庭妇女，就当你们做菜的时候，加入绿绿色叶子，或者加入这个含了铁的这个我们的这个加乐这个汤料，对吧？然后做了这件事之后呢，使得这个地方缺铁性贫血的这个比例下降百分之四十。那与此同时，大家可以想象，它的汤料卖的也很好啊。那这个项目后来又被推广到其他的国家，其他的发展中国家，给它开拓了大量的市场。其实这样的例子还有很多啊，包括其实我看到的，呃，那么因为我现在在中国嘛，我看到的在中国的一些众多的企业，像我书中提到的，像，呃，这个胖东来啊、乌镇啊等等这样的企业，其实你会看到这种创始人的愿景是第一位重要的，就是你愿意往这个方向去努力，但在这个愿景的前提下，是如何能够找到一个结合点。就是真正我的业务能够跟社会痛点相结合，而且这个痛点还没有被别人充分解决。如果政府都解决了，那你去进去也没有用；如果另外一个公益组织也干了，那你也不该进去。所以你是找到一个足够大的一个空间，而事实上是这样的空间有很多。那在这两步的基础上。如果你再能有制度保障，就是我提到的三部曲的第三部，制度保障。像联合利华，它是有一个资金池的一个概念，就是你每一个这样的项目，你需要去申请资金来评估。即使你有再大的社会目标，如果你评估结果不同，效果不好，它也不会让你持续的。所以，如果能够做到，嗯，这样的这个循环的话，我觉得是是有可能的，而且我觉得是值得大家去思考的一个。嗯，有意的难题
1: 。Sam 想 Q 一下你，就是你有没有什么回应
2: ？嗯<音><音>、呃，这个这个例子呢，确实不容易，呃，做的不容易啊。呃，当然我，我我我想反驳呢，也不容易。呃、我我还是试图去理解一下，就是这件事情。嗯、呃，因为这件事情确实能让我感觉到说。这家公司联合利华花了很大的心思，既做好它的商业，我能够感觉到它既做好商业，比如说像刚才讲的汤料的那个，那同时呢，又，又努力的去看，在它这个商业的这个这些核心元素当中，比如说我能够看到的就是联合利华这个汤料的核心元素是它本身有一个比较有比较有品牌影响力的这么一个产品，而且它还有一个很好的分销体系，能够分销到全国去了。那么这个时候，我推广我的汤料也是推广，我同时推广一个对社会有益的一个概念，我同样是推广。你可以讲某种角度，就好像一个搭便车一样，就是说我利用我已经有的这样一个体系，能够一下子既完成一国的一个商业目标，同时又完成了一个社会目标，而且当这两个一结合的时候，真的是彼此相得益彰。所以，所以他必须得在自己这个商业体系的基础之上找到一个合适的一个点去嫁接上去。如果他找的点不那么合适，那么这种生硬的去捆绑也不会起到这么好的效果。所以我觉得，呃，挺不容易的。那么，当然这个呢，你说给我的启发就是说啊，也许在某些情况下，确实，嗯、呃，是。不是说我们做不到，而是说我们努力去做社会企业，可能说还需要多努力。但是反过来讲，可能我觉得另外一个角度讲，这也可能说明，呃你先有了一个成功的一个呃商业模式，其实也蛮重要的，因为这样子你才能够在此基础之上去，就是说你有这个资金，你也有这样的一个一个一个产品、一个网络、一个品牌的呢，就总之你有了这样一些核心竞争力的东西。即使这样呢，我仍然会对这个事情呢带有一定的怀疑。就说这个事情能不能推广开来啊？我仍然带有一定的怀疑。这个怀疑呢，简简单而言呢，我觉得，我觉得这个事情要想成功，你要有一个呃非常非常坚定的有这个良好初心的一个创始人，他要坚持下去。这个创始人，某种意义上，这些股东呢，至少说没有给这个创始人造成太大的困扰。说，哎，你给我们专心赚钱就完了，你不要这个整的这些七七八八的东西。那么同时呢，它的外部环，也就是说它的外部环境，不管是这个创始人，呃，不管是股东们也好，甚至说外部没有那么一个特别强大的竞争对手，说，哎，你看这家公司老是分心去搞一些社会创新的东西，我们不分心，我们就专心为股东赚钱。那如果有一个强大的竞争对手，联合利华是不是还能够这样从容的去做这些事情？但是这个事情没有办法假设，但是我会去想说，这可能会对他有影响，就是说竞争不够激烈，创始人又非常坚定，初心也非常好，甚至说不仅仅创始，不仅仅这个一把手是这样，他还得有一个很好的核心团队，能够说理解他，呃，能够呃完全明白他的意思，能够说大家做到高度一致，常年的把这样一个事情去推广下去，否则的话呢，也确实很难。而且，那么在此之前，可能说联欢利联合利华已经在商业上很成很成功了。像我刚才讲的，有呃有产品，有推销渠道，有品牌，同时可能还有比较好的利润，能够支持他去做这些事情。所以不容易，呃，这样的一个方式，呃，要推广，可能真的是要慢慢来。所以我对此还是有一定的怀疑，但是也确实给了我们一些思考和一些希望。
3: 我也在关注到这个，呃，讨论群里其实有很多小朋友们，这小伙伴们在问这个，呃，联合利华的一些问题啊，也提到达能啊，也是非常好的例子。其实我想表达的是，我只是举了联合利华一家公司的例子，而且联合利华是处在一个竞争非常激烈的一个市场，它不是一个垄断市场。如果我举了一个是在垄断市场里面的一个垄断的一个 player， 他这么做？那我觉得大家可以有很多的争议，但我们是在一个有充分竞争，事实上是竞争极其激烈、极其恶劣的一个这个市场里面，有一家企业你可以看到它能做出这样来，而且这样的企业现在其实已经不再是这个寡头了，已经不再是一家两家，你会看到有越来越多的趋势。当然，如果我把它除这个基数，这个百分比依然很小，但你会看到它的增长的这个趋势是很明显的。那这里面其实我觉得，除了一方面是社会这种评价体系，初始人的这个创始人的这个初心，其实我觉得这里面还有一个很重要的一个要点，就是我们最终是为了服务消费者。所以，还值得大家可能去思考的一点就是，我为什么买你的产品？那我本身是学心理学的，对吧？嗯，其实很多的时候，当我去买一个产品的时候，尤其你两家产品其实差不多的时候，越来越多的年轻人，尤其是年轻人，尤其是 millennium 之后或者我们现在讲的后浪，其实他会越来越会对一些观点的认同而在乎，而因为这一点，你可以叫他情怀，你也可以叫他是，嗯，相同的价值观。但是他会愿意为这个去买单，而且愿意去付出一个溢价，那这个也是我们看到的一个趋势。那德勤二零一九年的这个啊、呃、这个报告刚刚出来，那我也是前天的时候扫了一眼，我们也看到这个趋势在年轻人中是非常明显的。我记得我刚回来教书的时候，一三年我刚回来教书的时候，嗯、呃，那个时候我觉得就是我班上同学大部分同学的岁数都比我大所以那个时候我觉得他们的观点就跟不上我的。现在我发现我的观点已经跟不上这个80后、90后、00后了，所以我觉得，如果我们真是看站在发展的眼光去看的话，呃，我觉得这个趋势，嗯，是必然的
1: ，所以是应该是很有希望的一个未来啊。我我想我想最问一个问题就是刚才周老师您提到的尼日利亚那个加铁的这个项目，就是他让我想到一个问题，就是说。嗯， 其实包括公益公益组 织， 它其实也在面临一个问题。就比如 说， 不管我是公益组织也 好， 社会企业也 好， 我选定了一个社会问题作为的我的一个目标嘛。当这个社会问题解决了之 后， 哎， 那这个它还能再存在 吗？
3: 特别好的问题 啊！ 事实 上， 我是我是觉得问题是永远存在 的， 而且事实 上， 现在问题的数量远远大于我们能够提供的解决方案的数量啊、uh, ，所以刚才我也看到有小伙伴说说这个，如果这个地方不缺点了怎么办，对吧？这个地方不缺铁了怎么办？那这个地方，那这个问题解决呢 ？That's great。我记得特别有意思的就是，二零啊，应该是二零一九年吧。二零一九年呃、uh, 哈平评出来的全球最佳 CEO 是 n o v a n o r d i c 就是做那个胰岛素的那家公司，治糖尿病的那家公司。当时他刚任 CEO 的时候，他说过一句话，他说我其实最大的愿望就是。能将来有一天，这个我们生产出来的药，或者有一些技术的发明，能够让这个糖尿病不存在了。如果不存在了那一天，我这个公司不存在了，我会觉得是一件非常自豪的事情。但事实上是这家公司现在做的依然很好啊。当然，这个是从这个从这个病的角度来讲，我们当然希望这个病能够越来越少。但是我想讲的是说，问题其实会永远存在。那其实加铁这个汤料只是解决问题的一步。那它的 big picture 是什么？这、就是我们发现这些社会问题，问题可能有一百个，但我发现里面只有一两个真正跟我的强项结合，而且这一两个又恰恰是我能比其他人解决的更好的，那这个点我才会去上。而这个是需要智慧的，并不是说我只是抱着一个情怀我就上了。所以 CSR 我觉得是一个非常传统的概念。如果我们都去捐钱，我觉得那是不动脑子的事情。但是如果我经过思考，找到这一点是我能比所有其他人都做得更好，那效率带来我利润的时候，那我觉得这是一种智慧的做法。嗯
2: ，我我觉得非常好。我觉得刚才呃朱老师讲到后来是呃完全呼应了我之前提到的，就是说、呃、最终你要去真的是考虑你的经济学、社会学、商业的一些核心问题、一些原问题，就是说本质上我们说商业。有些问题能解决得好，是因为它真的是促进了资源的最佳配置，它真的是用企业家精神。去找到了一个问题的最佳解决方案，那正好这个最佳解决方案恰恰符合我这个公司的产品或者服务，那由我来做，那就是当仁不让，当然是能做的最好。所以我觉得，如果我们是带着这样的一种心态去解决一个社会问题，那不管你是做商业企业，还是说所谓的社会企业，还是公益组织，那我觉得这都是一个正确的思考方式，就是你真的是考用一些基本概念，企业家精神啊。这个资源最佳配置啊，然后最有效率、最有效果的去去解决这个问题。另外呢，刚才还有一点，我觉得，呃，也是朱老师讲的，北欧那家公司的那个 CEO， 他说胰岛素，他说如果我们这家公司不存在了，那更好，那那那都是很好的事情，因为证明这个社会问题解决了。呃，我我特别欣赏这个 CEO 的这种初心。就是说，你让我们很多做企业容易一开始是带着美好的初心来做企业或者做公益的，做着做着就变成了说，我要让我这个企业永远存在下去，我要让这个企业成为世界第一。这个时候，他就已经进入了一个，就是他不再想他原来初心什么的。你的初心是解决社会问题呀、啊，如果这个社会问题解决了，那可能你真的就没有必要存在了。所以，所以我觉得，呃，那一个创始人。他确实是经受了考验，他的初心真的是没变的。我觉得这是非常好的一件事情
0: 。这里是 Seed 社创电台，今天我们讨论的话题是：商业能成为社会问题的解药吗？下一期我们将继续讨论社会企业在中国的发展现状，敬请关注。记得订阅我们的频道，更多信息请关注微信公众号 “seed 社会创新种子社区”。我是主持人高林，感谢本期节目嘉宾朱瑞老师与孙恒辉老师，制作人杨思思以及 seed 团队成员王素、任晨、马玉希。